0: 那么，下面我们要请出的这一位分享的嘉宾，他的音容笑貌也会在分会场同步的播出。然后，请出的是上海六院急诊部主任、中国科普作协医学科普委员会的主任王涛老师，他来分享的题目是《医学科普的学术化探索》。有请您，有请王涛老师。呃，尊敬的杨焕明院士，尊敬的王立祥教授，呃，尊敬的。今天来参加我们这个科学嘉年华的各位朋友，上午好。我呢是上海市第六人民医院的急诊部主任王涛。那么非常荣幸，今天呢我也是第一次来到这个呃深圳的这个国家基因库，和这么多的朋友一起来分享啊这么一场科学的盛宴、科普的盛宴。呃，刚才听了几位老师的发言呢，非常有感触。呃，特别是像刚才呃陈老师说的，他们这个公益基金。那么让我更加感觉到了，我们这些专业的医务人员有必要做好科普。应该讲，只有我们做好了科普，那么像这样的呃公益老师才不会那么的辛苦，那么的艰辛。那么刚才我深受感动。那么接下来呢，我也为大家介绍一下我们做科普的一些经验和体会。首先呢，可能大家不太了解上海市第六人民医院。那么我跟大家介绍一下。那么我们上海市第六人民医院呢？是上海目前最大的急性创伤急救中心，每年的急诊病人呢要达到五十万，每年要完成五万例的这个急诊手术。那么也就是说，呃，我作为一个临床医生，为什么要做科普？这一直是很多人来问我的问题，也是我自己一直在追寻答案的一件事情。呃，今天来到深圳，我突然想起来，就是二零一三年深圳卫视播过一个非常热的呃一个剧，叫做《来吧，孩子》，我不知道。在座的各位有没有看过《来吧孩子》？当时是国内第一部用固定摄像头拍摄的纪录片。也就是大家我们可以看以前看过很多纪录片，纪录片的拍摄方式无无非就是直个机。比方说今天到某个医院里，他扛着一个像今天这样的机器，大家看的他是立着的。当然那个可能是摄像师扛在肩上去拍摄。那么《来吧孩子》呢，是我国国内第一部用固定摄像头拍摄的纪录片。我刚才看了一下，就这个边。这边没有，这边，这边大家可以看到，就我这个角度看面，可能大家会看到那个脚上有一个固定摄像头，就是那样的，这个这个这这个大小的，这个呢就是固定摄像头。深圳卫视呢，当时就是用固定摄像头拍了一个《来吧孩子》。紧接着呢，呃，固定摄像头技术呢走进医院，第二次呢就是在我们院，就当时在上海市第六人民医院的急诊呢拍摄了，叫做什么呢？叫做《急诊室故事》，在东方卫视播的。那么我不知道，呃，在座的这各位老师和朋友有没有看过？那么当时呢？我们这幢急诊楼呢，它是建筑面积呢是一万五千六百平方米，号称呢是全上海最大的急诊楼。那当时呢，我们的急诊楼的一楼啊，就布满了七十八个这样的固定摄像头。当然，它放的位置比较矮一点，大概到我头的上方一点点，大概在两米左右这么高度，有七十八个摄像头。每个摄像头的呃，您看过？呃，我相信有不少不少老师是看过的，因为东方卫视当时这个收视率非常好。每个摄像头呢是。呃，我们去问了摄制组，每个摄像头得三万多块钱，是所谓的高清美颜摄像头，所以拍出来人呢都是比较好看的。所以大家千万不能相信说电视剧里面这个都是帅哥美女，其实他后来我了解到了，他确实是这个摄像头，他也是有讲究的，高清的美颜摄像头。当时呢，在我们的急诊楼呢布了七十八个摄像头，然后呢还有六十四路的环境音。什么叫环境音呢？就是我们的天花板上，我们急诊楼没有那么高啊，这个很雄伟。七八米高，我们的急诊楼大概也就一楼也就四五米那么高。它那天上呢，就天花板上掉下来很多的这样像这个麦克风，从上面往下掉。它呢就是说做收声的，也就是说在这个急诊楼一楼，你既可以看到图像，也可以听到声音。然后呢，设置组呢就是在我们急诊呢给他给他一间房间，做了一个中控室。然后呢就是集合了一个整屏的这个呃七十八个屏幕。然后呢导播组呢就是在这个。中控室里把这个摄像这个画面来回的切换和录制，当时所谓的素材比达到了八百比一。为什么叫八百比一呢？也就是说，它每录制八百分钟节目才会产生一分钟的这个最后播出的效果。因为这里有很多问题，首先拍摄的很多会是废镜头，因为它是二十四小时不间断的拍摄。那么有很多所谓的它是拍完以后其实是不能去播的，那么所以是个废镜头。那么所以它这个。产生的这个真正的有价值的镜头是非常少的，能够剪辑出故事来的。另外一个很重要的是什么呢？因为所有的人都是在不知道的情况下被拍的。虽然病人跑到医院里，他看见有摄像头，他也不知道你在干嘛，对不对？所以呢，最后呢，你你你得播，还得跟病人说吧，跟人看病人说，哎，不好意思，我今天拍到你了，啊，你能不能让我电视里播一下？这个也得去跟病人商量。所以。当时我们是觉得，我觉得大多数人可能都不会愿意被拍了以后去,去播出。哎，后来非常这个也是出乎我们的意料，当时是有百分之五十的病人或者家属签署了知情同意书，他们愿意去播出。当然也有播完之后反悔的。我记得有一集有一个男孩子，二十多岁，非常潮的一个型男，他拍完之后，导演跟他说：“我们拍你了。”他很高兴，他马上打电话跟他女朋友说：“我跟你说啊，我现在医院看病。”他们拍我电视，我马上就要上电视了，你你快点来，你快点来看我，我正好生病了。然后来了以后就非常之亲热，两个人非常的腻。第一期播完之后成为一个亮点，因为谁都没见过拍电视真谈恋爱，对不对？咱们平时电视里看的谈恋爱都是假的，人家那是真谈恋爱啊，各种亲热动作都有。播完之后他着急了，打电话给电视台说：“不行不行，我这个这个不能再播了啊，他重播的时候把这段给我掐了。”所以这就是一个当时我们拍摄的急诊室故事那么一个。啊，非常啊有意思的这么一个那么一个事件吧。那么当时在这个故事的拍摄当中呢，呃，应该讲呃实现了对医护人员和病人的零打扰。为什么呢？因为平时如果说我们拿一个摄像机器去拍的话，我们的这个呃病人或者医护人员他总归会有一些啊、呃、自己有些警觉，那总归想希望在镜头里表现的好一点。但事实上，如果说你用固定摄像头，在大家不知情的情况下，大家其实是没有防备心的，呃。没有防备心，防备到什么程度？我可以跟大家说一下，因为当时这个虽然我们有六十四路环境音，但是呢，由于有些对白，其实如果你用环境收音的话是不会很清楚的。所以呢，我们上班的，特别是我们急诊抢救室上班的医生，导演组是给他们每人发了一个麦克风，是别在这个身上的，每天上班都得带着。结果呢，拍着拍着，一开始可能拍头三天，医护人员们都知道啊，我在拍电视，我得当心点等大概拍到一个礼拜的时候，就全忘了，因为他们连续在这儿拍了三个月。拍到第一个礼拜的时候就忘了，然后啊，他们上厕所赶快打电话，某某医生，你上厕所说赶快把麦克风关了，这都这样，因为在厕所里虽然没有摄像头，但声音是听得见的，说明到时候啊，在真正的拍摄的时候，这次绝对是一个真实的原味的这么一次本色的生活化的出演。事实上，他出演是打引号，根本就没有出演。那么通过这个急诊室的故事呢，其实就给了我们临床医生很多的启发。其实我就说，我去做医学科普，在很大程度上来说，就是由于急诊室故事。在这里呢，我要给大家分享两个急诊室故事的真实案例。那天我记得是一开机第一天，非常之巧，就有一个病人倒在了我们医院的急诊大厅里面。这个病人呢，他原先呢就是有心脏病的，他呢知道自己有心脏病呢。其实很担心，那天呢，他自己胸痛胸闷，他知道自己可能要犯病了，所以他立马打了一个车，跑到我们医院来。因为我们医院是那面的那片的比较大的综合性医院嘛，他打个车来我们医院里。到了我们医院以后呢，到了急诊大厅，那我估计可能心里也比较放松了，心情一松就立马就昏倒在我们急诊的预检台。那么当然了，你直接摔在医院的预诊台，那肯定我们的水平还是能抢救过来的。我们马上把他推进抢救室，这个进行了抢救，然后放了，因为他发现他心梗嘛，好放了支架，那么就成功的把他抢救过来。因为呢，这是我们当时第一天拍摄的时候拍到这个镜头，所以我对这个病人的印象非常之深，名字都记得非常清楚。然后大概过了有半年，半年以后有一次我在医院门口午休的时候，我去吃午饭，我在医院门口吃完饭，我我回医院，然后呢我就又看见了。这个病人他在我们医院门口非常悠闲地溜达，哎，我就在想，今天这个状态不像是来看病的啊、哦！我就问了一下我们后来同事，我回我回办公室以后啊，我就问了同事，我说今天我又看那个人了，很奇怪，在医院门口不像来看病的。他们跟我说，你不知道啊，他上次这个生完病之后啊，觉得健康非常之重要，自己呢又有随时随地发病的可能，所以他一一下狠心，他把家搬到我们医院门口来了，也就是说他在我们医院门口买了一套房子。那后来我就说。他说：“这，我说这也不能啊，那他不要上班嘛？上班怪远的啊！我说，啊，他说，王医生，你不知道吧？他是开饭店的，他把饭店也开到我们医院门口来了。那么这就给我们一个启示，对我的启示非常之大。呃，有多少病人他在发病的时候是可以直接摔在医院里面的？又有多少人是可以把家搬到医院门口的？又有多少人是可以把事业搬到医院门口的？那么我想，符合这三个条件的话，微乎其微。我个人认为。”比买买买彩彩票中奖还是要难的，那所以就给了我们这些医护人员一个非常大的启示：我们所做的是保卫人民生命财产安全，保卫人民健康。那么，怎么样才能真正的去保卫人民健康？刚才王立将教授也说了，我们如果说只是在医院里面看病的话，我们又能救多少人？因此，对于我们医生来讲，如果真正要实行健康使命的话，医学科普无疑是一个非常重要的手段。我一直跟我的学生们说，现在我们心血管内科呃最著名的呃教授之一，可能就是上海中山医院的葛军波院士。我问大家，当一个病人摔倒在地的时候，你给他个选择，他是希望过一个小时以后去见葛院士呢，还是希望立马三刻就有一个医生来救他？我相信他无疑选择的是后者，因为很多疾病它的时效性、它的紧迫性是不允许我们做过多选择的。如果说我们医生把医学科普工作做好了，那么，应该讲是功德无量、造福百姓的，也是符合我们人民卫视的这么一个使命的。那么另外一个故事呢，就是那天我在当时拍摄的时候，我跟导演组的一个老师在聊天，他跟我说：“王医生，呃，昨天就这么巧，我们家一个亲戚去世了，非常的可惜。”他说：“为什么会去世呢？”他说：“其实这是天数。”他自己呢，也是一个心脏病患者，就是个亲戚，一个心脏病患者。那天也是在家里发病了，他。很老居啊，应该说就是上一回说，应该说是很熟练的就打了幺二零，就觉得没什么，就家里等幺二零。结果这个幺二零比平时晚来了十五分钟，什么原因呢？因为他刚刚搬了家，他搬到了一个新小区，这个小区呢是人车分流的小区，那么他很习惯的给幺二零打了一个电话，这个他报的这个路牌口啊是他们那个走人的那个道，救护车是开不进来的。等到救护车再去找路的时候，再找到他那个车口的时候，其实这个时间就耽误了。因为新小区一般来讲，在上海它它可能建得比较偏远一些，那些比较啊高档的新小区刚刚建完，那虽然是好山好水，但也肯定是好寂寞的。想问个路也是蛮难的。所以这个救护车等到他再找到这个走车的小区的，走车的路再进去的时候，就晚了那么一会那么我们也知道，很多心脏病也就是黄金的四分钟，耽误了几分钟，可能啊就是一个致命的。所以这两个例子呢，就给了我一个非常深刻的启示，就是医学科普真的非常重要，确实是我们医生责无旁贷的责任。第二，医学科普的内容也非常的宽泛，也非常的丰富，需要我们不断去研究。以往我们说的医学科普，可能更多的是疾病的预防、保健、治疗、康复等等。但是像刚才我说的第二个例子，这个救护车，其实我们这个看病的时候。制度、规章、流程和一些窍门，它其实也是医学科普非常重要的一个例子。比方说，我们去看病，今天没有带医保卡，没有带医保卡，是不是就意味着要自费呢？其实，连我们医院里很多医生都觉得要自费了。其实真的不是这样的，你医保卡没有带，你可以先自费，以后再到医保中心去结算。也就是说，这些看病的流程、制度上的东西，真的我们很多的普通公众也不太了解。所以，我就总结。两两句话，就一是我们应该把什么传播给这个普通公众？首先是一个病，也就是说刚才我说的疾病的预防保健，这是一个病。但是呢，还要给大家传输传播的是什么呢？是看病，就是刚才我说的看病的流程制度这些东西，都是我们需要来做的。当然，我觉得第三个层次其实最重要的是什么？除了病看病之外，还有一个看待病。也就是说，我们怎么样看待生命，怎么认识健康？就刚才王立祥教授所说的，立体的健康，怎么样看见健康？前人、中人和未来的人，这些东西都是需要我们来全面考虑的。我记得有一个笑话说，说说医生是什么工作？医生的工作就是把那些这个列车生命的列车中想往前插队的人拉出来。事实上，我觉得这是个非常。呃，恰当的比方，因为有很多时候，我觉得很多情况并不是病，是一种一种生理的现象，这需要我们通过医学科学的普及，让大家真正的知道认识生命，认识健康。因为我本人呢是一个骨科医生，我看专家门诊的时候，最常见的就是很多呃老先生老太太，他过来跟我说：“医生，我的这个腿酸、腿疼，不能爬楼梯。”这个我原来不是这样的。我说。不是说你原来不是这样的，我说未来我也是这样的，膝关节的退化。我说这其实真的不是病，不是说我们有任何症状都一定是病，也并不是说我们有一任何症状都一定可以看好，应该看好，可以啊、呃，必须看好的。所以这就是一个误区。所以对于我们来讲，怎么样在医学科普的过程中告诉我们的普通公众，什么是病，什么是看病？什么是看待病？也就是传播医学科学精神，是我们医务工作者责无旁贷的一个非常重要的责任。以往呢，可能在我们医院里面呢，做科普呢是一个啊小众，因为我们可能更多的重视于临床，重视于科研。那么我就一直说，其实科普确实是我们所有的临床医生必须重视的这一环。所以我提出了这个呃理念，叫做科普的学术化。我们要看看什么是学术。有的人说。王医生，我真的不觉得科普是学术，科普不就是，呃，搞活动、写文章吗？其实我认为，这是我们对科普的认识不深入。什么是学术的定义？学术的定义实际上就是系统、专门的学问，对，这是我们学术的标准定义。那么，既然是系统、专门的学问，难道做科普不需要学问吗？所以，我认为科普学术化指的是什么？指的是系统研究科普的学问。我们在团队在做科普的过程中提出的科普学术化的理念呢，是要把科普的选题、实施、评价和反馈呢，要形成一个闭环。以往我们很多时候做科普呢，可能更多的是一个实施。我们做了很多活动，做了很多讲座，但是呢，其实如果说我们不形成一个学术闭环的话呢，它里面问题还是挺多的。首先，我说选题就是一个非常重要的。我记得有一天呢，我在这个广东开会，有一位广东的专家呢，他跟我说，他说。王教授，你要去呼吁一下。我说，呃，呼吁什么？他说，你看，我前两天呢去山区给这个老百姓做科普，我到了一个村子，我要给他们讲心肺复苏。然后村长跟我说，好的，非常欢迎，我要组织这个村民来听你讲课。但是我们的村民呢都在田里干活，这个工作都挺忙的，也也这这人家是生计嘛。他说，你如果要着急的话，得一个人我们得付他八十块钱。啊，他觉得很不能接受。他或者说，他说这个这个，你看，我去给他们做讲座，他们还要收我每人八十块钱。你觉得这个是不是应该呼吁要提高一下意识？其实我觉得还真该收他八十块钱。为什么？因为你去讲的是你想讲的，是不是一定是村民想听的？这很难说，因为大家都知道，你心肺复苏的人基础肯定要有冠心病吗？那么他他的基础肯定是三高吧？那么带这个。这个山区的这个，呃，劳作的这个普通劳动人民，我相信他三高的可能性一般来讲不大。也就是说，我们在做科普之前，事实上没有对这个适应人群做过调查。这个专家为什么要去说心肺复苏？是因为他会说心肺复苏，而并不等于当地的老百姓需要他来说心肺复苏。那么当地老百姓不需要健康知识吗？那当然不是的，因为很多的山区，特别是偏远地区，它可能会有一些当地的特有的地方病。这些东西，如果你去做科普，那么他们肯定是非常欢迎的。也就是说，我们的科普是应该去做选题的。所以这一点是我们之前很少去研究的。那么第二个是什么呢？最重要的是，我觉得是评价和反馈。现在我们做的很多科普，往往是以什么呢？是以参与人数，是以。阅读量是以点击量来为评价标准的。我说我今天搞得很好，今天有五万人来这个看了我这篇文章，我这篇十万家了。但是事实上，看过十万家，是不是真正对他们健康有过影响？影响到什么程度？我们没有研究。应该是真正的好的科普，应该是我们对一个区域进行持续的健康科普，然后过一段时间来评价这个地区，在排除混杂因素之后。我们的科普对老百姓的健康到底产生了什么影响？那么这样，整个的科普的选题、实施、评价和反馈，其实就形成了一个闭环。譬如今天我在这里发言的时候，我就对选题进行了调整。所以大家说你这个 PPT 只有一页啊？其实不是的，我有三十页。但是来之前，我认为的受众和今天实际来的受众是不一样的，所以我临时调整了我的。发言稿，因为我看今天大部分人不是专业的医护人员，不是专业的科普从业人员，也有很多是学生。那么我想，如果我谈一个非常学术的话题，我觉得就是不恰当的，没有做过一个选题的发言，所以我就是临时对发言做出了一个调整。当然，这个不一定很完美，但是确实就是说实现了我们团队的一种理念，就是科普应该也必须去做。学术化，那么现在呢，我们也做了非常多的努力。我们是希望更多的专业医护人员来做科普，而不仅仅靠情怀，不仅仅靠热情。因为仅仅靠情怀和热情，一是难于长久，二是难以为大家提供持续性的有这个专业价值的健康的保驾护航。所以现在呢，我们也是在交通大学，因为我们上海市第六人民医院是交大的附属医院嘛。那么现在我们也是在上海的第六人民医院的，呃，建设了国内最早的医学传播学的选修课，也建设了教学示范点。我们呢是希望通过啊、呃、医学传播的这个过程，来来团结更多的我们的医护人员来为大家的健康服务。呃，这呢就是我今天大概的一个呃，汇报内容。我们呢呃希望。用更好的呃健康服务来为我们的保驾护航，谢谢。